0: Las raíces comunes son el hilo que une a dos grandes países como Argentina e Italia. Y agradezco a todos los presentes para la paciencia que tendrán que mostrar al escuchar a una italiana que intenta hablar en español. La pandemia, sin duda, ha violado y afectado todas las áreas de la vida individual y colectiva. En el transcurso de esta larga crisis, la ley sometida a las fuertes y sin precedentes tensiones derivadas de la epidemia no tiene certeza de haber sido capaz de preservar sus características fundamentales. el respeto a los principios, la regularidad formal, la igualdad de trato. El riesgo es que la ley se haya convertido en un derecho de emergencia móvil y confuso por su naturaleza. Esto se debe, sobre todo en Italia, a la cantidad de medidas regulatorias adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria y los consiguientes problemas que han surgido con respecto a los principios constitucionales. De hecho, la enorme cantidad de actos regulatorios aprobados de manera aluvial de diferentes tipos y efectividad ha dado lugar a dificultades de reorganización y armonización en constante cambio y dependiente de los resultados de los boletinos médicos. Con respecto a los problemas constitucionales que esta situación ha planteado y sigue planteando, la pandemia ciertamente ha afectado el sistema de fuentes del derecho de forma de gobierno en particular la relación entre parlamento y gobierno los límites del poder judicial y de los procedimientos de carácter jurisdiccional sobre um, la forma de estado respecto a las relaciones entre el estado central y las autonomías territoriales así como sobre los derechos fundamentales más involucrados por esta razón Parece importante insistir en el dominio de la ley, sus anticuerpos si están, su capacidad de reacción y defensa. Porque me mueve una convicción que incluso en momentos de crisis más aguda, el derecho puede operar como técnica indispensable de regulación social y ejercer su capacidad de ordenamiento solo utilizando sus métodos y salvaguardando sus principios y su peculiar racionalidad. Exactamente como le sucedió a las personas físicas, el sistema de fuentes también funcionó durante la emergencia en un severo estado de estrés, al que reaccionó con una técnica regulatoria digna de ser denunciada por dos aspectos principales. El primero, la urgencia hizo necesario recurrir únicamente a decretos o leyes para adecuar la respuesta sanitaria a las urgencias epidemiológicas casi cotidianas. De ahí, la concatenación entre decretos de emergencias, decretos del primer ministro, órdenes del ministro de la Salud. Segundo, las ordenanzas regionales y locales se han superpuesto continuamente con estas leyes estatales en una espiral que ha hecho que el marco leguratorio en, en ocasiones ha sido difícil de leer. Más allá de la innegable prioridad de contener el contagio, existe, de hecho, el riesgo de que, junto a la subversión de la normal forma de vivir y convivir, pueda existir la del sistema de valores y libertad, y es necesario evaluar la esperanza de que, sin perjuicio, de las necesidades de contraste inmediato con la emergencia, los nuevos parámetros de seguridad en salud se equilibren con los valores fundamentales de una sociedad democrática moderna, inclinando los primeros, los primeros hacia los segundos y no al revés en el nuevo régimen de convivencia normal que inevitablemente se desarrollará tras esta de dramática fase. Antes de abordar el tema, es necesario aclarar el mecanismo fundamental que garantiza a los derechos previstos por la Constitución italiana, la reserva absoluta de ley. Esto significa que los derechos inviolables solo pueden limitarse a través de la ley del Parlamento obligada al cumplimiento de las razones que legitiman la fijación del límite señalado por el mismo texto constitucional para los derechos individuales. Por ejemplo, salud y seguridad, y seguridad pública para la libertad del domicilio, salud y seguridad para la libertad de circulación, para reuniones en lugares públicos, para la libertad de religión y la libertad de expresión. Las razones son conocidas. La ley es el acto típico del Parlamento, que es el único organismo en nuestra forma de gobierno elegido directamente por los ciudadanos, expresión de la soberanía popular dotada de una función de representación nacional, artículo 67 de la Constitución italiana. Segundo, el procedimiento de formación de la ley es necesariamente público y por lo tanto es sujeto al escrutinio de la pública opinión. Tercero, las fuerzas políticas minoritarias también están presentes en las cámaras, por lo que las oposiciones tienen voz. Cuarto, la ley puede ser sometida a la revisión del Tribunal Constitucional, órgano de control constitucional y garantía suprema del cumplimiento de la Constitución de la República. Podemos afirmar con certeza que la pandemia también ha afectado a algunas instituciones previstas por la Constitución. Intento en mi charla explicar que la política de la emergencia pandémica en Italia tiene sus respuestas en los principios de la Constitución italiana. Y voy a explicar por qué. La Constitución italiana tiene al primer artículo esta definición. Italia es una república democrática fundada en el trabajo. La soberanería pertenece al pueblo que la ejerce en las formas y dentro de los límites de la Constitución. Para explicar lo que pasó y pasa en Italia, mi discurso comienza con el primer artículo. La pandemia no solo es una emergencia de salud, sino que también constituye una grave crisis económica y del mercado laboral que está teniendo un gran impacto en las personas de todo el mundo. Según estimaciones preliminares de la Organización Internacional del Trabajo, la crisis económica y laboral provocada por COVID-19 podría incrementar el desempleo en todo el mundo en casi 25 millones de personas. El peso de la pandemia en la compleja dinámica de la legalidad y el trabajo es claramente evidente. Se puede argumentar en esta perspe perspectiva no, no he hecho más que enfatizar, revelar si era necesario los límites y debilidades del sistema del trabajo, expandiendo la fragilidad y la vulnerabilidad de un sistema que con demasiada frecuencia es objeto de reformas solo políticas y de restyling solo de fachada. La pandemia ha confirmado que existen sectores y cadenas productivas que carecen de un nivel digno de protección para los trabajadores. Lugares de trabajo que se caracterizan por la ausencia de cualquier protección de derechos, sin olvidar el sector de la prestación de servicios a la persona formar parte de las familias. Siempre y en toda la Unión Europea en las que se registra la mayor presencia de trabajadores irregulares. En el informe integrado del mercado laboral 2020 se confirma el carácter extraordinario de las repercusiones de la pandemia en el mercado laboral y se destaca que las categorías más penalizadas por la emergencia sanitaria fueron las caracterizadas previamente por situaciones de gran desventaja: mujeres, los más jóvenes y los extranjeros. En el decreto ley 22 de marzo del 2021, denominado decreto de apoyo, existen numerosas disposiciones en materia de trabajo, principalmente destinadas a ampliar las medidas ya introducidas al inicio del periodo de emergencia, pero también a una mayor simplificación procesal y ampliación de los destinatarios de protección. Para las desigualdad de género, sociales y territoriales, el plan de recuperación, el Next Generation EU, el plan europeo que ayudará a Italia y a otros países a ponerse en marcha, viene a rescate. Gracias a este fondo, nuestro país se ha marcado varios objetivos a alcanzar. El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, este es el acrónimo nacional del Plan de Recuperación Italiano, informa que Italia utilizará tres ejes estratégicos. Uno de ellos se refiere a la, mejor, a la mejoría social. El gobierno actual reescribió la misión 5 uh, del Plan Nacional dedicada al tema de la inclusión y cohesión, que también incluye intervenciones para el empleo y las políticas laborales activas. Entre los primeros, en los próximos proyectos, está el programa que se llama GOL por la empleabilidad de los trabajadores, las financiaciones de mujeres emprendedoras y el fortalecimiento de la función pública universal. Vamos al segundo artículo, que es el artículo más importante de nuestra Constitución italiana. Es el artículo 2. La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, tanto como individuo, como en las formaciones sociales donde se desarrolla su personabilidad y exige el cumplimiento de los deberes imperativos de solidaridad política, económica y social. En el marco de los principios esbozados en la primera parte de la Constitución italiana se encuentra este artículo que perfila el principio personalista, que además de marcar una nueva dimensión de la de relación entre persona, y Estado, coloca el valor de la persona humana en el primer plano en la parte superior del sistema legal. Es decir, valora un principio un principio dicho personalista que se traduce en el propósito de colocar el desarrollo de la persona humana en el centro de todo el orden. Uno de los padres de la Constitución italiana, Constantino Mortati aclara que en virtud de esta disposición el término inviolable significa que el hombre no es una función del Estado, sino el Estado está en función del hombre. Esta norma en las reflexiones de la doctrina y la jurisprudencia italiana tiene un carácter abierto y un contenido atípico en el sentido de que por su formulación establece que el hombre está protegido en todas sus manifestaciones esenciales para su desarrollo, aun cuando éstas no sean explícitas y sean aplicadas mediante legislación regulamentaria. Y en virtud de esta disposición y de la amplitud de su inviolabilidad, la efectividad de estos derechos es independiente tanto del reconocimiento previo expreso por parte del ordenamiento jurídico como de su expresa calificación como inviolable. También es una disposición que se caracteriza por ser abierta, es decir, capaz de ampliar su rango, ya que el ordenamiento jurídico, también a través de la interposición legislativa, ha permitido el goce concreto de los derechos humanos y fundamentales básicos. Y es a través de esta cláusula de abertura que hoy podemos considerar sustancialmente constitucionales tanto las cartas internacionales de derecho, pensemos en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, y las demás convenciones internacionales de derechos firmadas por Italia, el Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta ampliación también conduce a una protección reforzada ya no restringida únicamente a la jurisdicción nacional, amparada por la, constitucional del, la, la constitucionalidad de la ley, por el Tribunal Constitucional Italiano, que en caso de conflictos entre los mismos derechos fundamentales, hace uso de la ponderación y técnicas de interpretación basadas en la racionalidad. De hecho, Hoy contamos con la cobertura que ofrecen las demás cartas de derechos, que, a su vez, brindan protección judicial ante tantos tribunales superiores de justicia internacionales que sobranacionales. Para comprender plenamente la fuerza del artículo 2 de la Constitución italiana en tiempos de emergencia sanitaria, es necesario analizar la segunda parte de la norma cuando afirma que la República exige el cumplimiento de los deberes imperativos de solidaridad política, económica y social. Así, el particularismo del primer párrafo se justapone al principio de solidaridad que impone el cumplimiento solidario de aquellos deberes que en circunstancias excepcionales también pueden comprimir las libertades fundamentales, pero sí y solo si tienen como objetivo transformar la persona al afectar profundamente su egoísmo natural. Solo así, en el cumplimiento de sus deberes solidarios, políticos, económicos y sociales, la persona podrá convertirse en miembro efectivo de toda la comunidad, participando directamente de sus fortunas con espíritu democrático. Voy a ver, porque el tiempo corre, el artículo más importante en tiempo de pandemia, que es el artículo 32. La República protege la salud como un derecho fundamental del individuo y un interés de la comunidad, y garantiza la atención médica gratuita a los pobres. Nadie puede estar obligado a un tratamiento de salud específico, excepto por ley. En Italia, el derecho a la salud es un derecho social, creo como Argentina. El Estado tiene que protegerlo, y los ciudadanos tienen derecho a ejercerlo. En el artículo 32 de la Constitución, se establece la salvaguardia de la salud como derecho fundamental del individuo y como interés de la comunidad, lo que significa que la salud es reconocida sea como derecho subjetivo, tradicionalmente legado al derecho a la libertad, sea como derecho social de prestación. Su contenido multiforme abarca un denso perfil de libertad con una dimensión social una dimensión económica, una dimensión colectiva y una dimensión resarcitoria. En el contexto legislativo italiano, la expresión derecho a la salud sintetiza una pluralidad de derechos. El derecho a la integridad psicofísica, al ambiente saludable, el derecho a obtener prestaciones sanitaria, hasta el derecho a no tener prestaciones sanitaria. Pero decreta el derecho de de, es un derecho fundamental. De esta manera se convierte en un derecho social, con su carga de derecho subjetivo absoluto inviolable. En el debate entre juristas, pero ha surgido una pregunta, ¿tiene el derecho a la salud primaria sobre todos los demás derechos constitucionales? No todos estuvieron de acuerdo con la respuesta. Según algunos, el derecho a la salud es un requisito previo para todos los demás. Según otros, esta posición habría generado una deriva securitaria del orden, una especie de estado policial. Se sabe que la jurisprudencia del Bundesverfassungsgericht tedesco encontró en la Grundgesetz la existencia de una verterordnung allgemeine de una jerarquía geral de valores y que algunos autores italianos han comenzado a sentir la fascinación de esta reconstrucción, tratando de importar al menos su suprimisa en Italia, es decir, la idea de la existencia de valores constitucionales superiores y de valores constitucionales menores. Esta doctrina en Italia no es unánime. Ahora... Momento. La, eh, la emergencia ha dejado en claro la escasez de recursos y la falta de preparación para la pandemia. La constitución italiana, a diferencia de otras, no contiene una regla general para la condición de emergencia sanitaria. Sí, establece el estado de guerra. Y establece que las cámaras deciden sobre el estado de guerra y otorgan al gobierno los poderes necesarios. Pero esta disposición es de interpretación estricta y se cree que no puede extenderse a otras situaciones de emergencia como epidemias, desastres naturales o situaciones excepcionales de cualquier otra índole. La Constitución, sin embargo, no descuida las situaciones de emergencia. En tales casos, prevé en el artículo 77 que el Gobierno, en casos de necesidad y urgencia, puede adoptar medidas con fuerza de ley, decretos leyes. El artículo 120, párrafos 2 do, y 3, prevé el, el, el dicho poder sustitutivo del Gobierno que en el caso particular de grave peligro para la seguridad y protección de la población, debe ejercerse respetando los principios de subsidiariedad y leal colaboración. Dada en Italia la ausencia de una disciplina constitucional específica de emergencia, un primer problema que surgió fue el de identificar su base de disciplina. ¿Se encuentra o no se encuentra su legitimidad de la Constitución y sus principios? ¿O es necesario buscar en otra parte? Parte de la doctrina distinguido entre una situación de emergencia y una situación de excepción, subrayando como la primera, la emergencia, es conservadora y se utiliza para regresar lo antes posible a la normalidad, a través de poderes reconocidos por la Constitución y calobra, calibrados en la, en, en la necesidad. Mientras que la segunda tiene un carácter renovador, tiende a romper la regla, a imponer un nuevo orden a través del reconocimiento de poderes indeterminados, libres en fines y medios y por tanto compatibles con los plenos poderes. Italia tiene miedo de los plenos poderes. El periodo pandémico sería entonces una situación de primer tipo y no un estado de ex excepción schmittiano que presupone un espacio vacío y desregulado inimaginable en un estado democrático y republicano. La doctrina italiana ha tomado posiciones variadas y complejas que han encontrado composición en la opinión del presidente del Tribunal Constitucional Italiano, según el cual, entre comillas, incluso en la actualidad, por lo tanto, una vez más, es la Carta Constitucional, tal como es, con su conjunto equilibrado de principios, poderes, límites, garantías, derechos, deberes y responsabilidades que ofrecen a las instituciones y a los ciudadanos la brújula necesaria para navegar el alta mar de la emergencia y post-emergencia que nos espera. Eh, cierro las comillas. Por tanto, la limitación de derechos fundamentales puede tener lugar en el marco de los principios constitucionales y con las garantías que esto se establece, es decir, en cumplimientos de ciertos requisitos como la transitoriedad de la legislación su proporcionalidad y razonabilidad con respecto al desarrollo de la pandemia, el respeto del principio de separación de poderes, especialmente en las relaciones entre gobierno y parlamento. La verificación del cumplimiento de los principios constitucionales se encuentra un caso de prueba importante en el respeto por la legislación de emergencia del principio de legalidad y de las reservas legales establecidas por la Constitución para garantizar los derechos fundamentales. En el alcance extraordinario y transitorio de la emergencia, lo que permite severas limitaciones a los derechos fundamentales para delinear el alcance de la legitimidad de las medidas adoptadas puede ser solo una situación de emergencia, es importante referir, porque estamos en un ciclo de charlas de este tipo, de una intervención del Tribunal Constitucional Italiano, la número 37 de 2021, que intervenció sobre la división de poderes legislativos entre el Estado y las regiones. En particular, el Tribunal se pronunció sobre la ley regional de una región del norte de Italia, la Valle d'Aosta, que en diciembre de 2020 adoptó una ley regional. Esta ley regía la gestión regional de la emergencia, dictando normas específicas que contrastaban con las disposiciones de la legislación nacional. El presidente del Consejo de los Ministros, el presidente del gobierno, promovió la cuestión de la legitimidad constitucional principalmente sobre la referida ley por la infracción del artículo 117 en materia de competencia legislativa exclusiva así como la violación de los artículos 118 y 120 de la Constitución. Básicamente, según el gobierno, la región no podía pronunciarse sobre medidas de profilaxis a nivel internacional. Además, afirmó que la ley impugnada estaba en conflicto con el principio de cooperación leal. La región Valle d'Aosta objetó la inadmisibilidad del recurso con diversos argumentos. Además, argumentó que el gobierno no podría delegar en decretos del presidente del gobierno, ni siquiera a través del decreto ley la gestión regulatoria de la emergencia, ya que afecta los derechos de libertad requidos por la reserva de ley. Estos decretos debían ser considerados inaplicables a la región y sus poderes legislativos no podían comprimirse con una fuente regulatoria secundaria. La región en su defensa afirmó que la Corte debe... Remitir la cuestión de la legitimidad constitucional de los decretos-leyes que regían el decreto del primer ministro, como veremos, el Consejo no se pronunciará sobre este aspecto. Parece necesario. Vitulia, sí, cinco, minutos, cinco, perfecto, cinco perfecto, minutos. Perfecto, Gracias, Vitulia. Uh, algún, algunas palabras sobre el Tribunal Constitucional italiano. Es el más joven de los órganos constitucionales de la República. Nacido con la Constitución del 1948, comenzó a funcionar en el 1956. Desde el punto de vista de la tradición institucional, no puede resistir la comparación con las Cámaras del Parlamento, ni con el Gobierno, ni con el Presidente de la República. Además, al ser completamente ajeno al esquema de la separación de poderes y en cierto modo cuestionarlo visiblemente, presenta una fisionomía que se puede trazar sobre todo en negativo, con caracteres y peculiaridades de un tipo diferencial. La Corte es de hecho un juez y sin embargo no pertenece al Poder Judicial. Es un órgano de justicia, pero no de jurisdicción, no dice la ley, sino que la juzga. Er, 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 es, por su propia composición, un organismo profesional, competente, pero no es burocrático. Sigue en su proceso formas procesales similares a las de los juicios, juicios comunes, pero con reglas y contenidos que no le son comparables. Considerando desde el punto de vista de las funciones, puedes decir que que el Tribunal Constitucional italiano es una máquina que produce decisiones. Según la arquitectura formal diseñada por el artículo 134 de la Constitución, las decisiones se refieren a las leyes y los conflictos de atribución entre los poderes del Estado o entre el Estado y las regiones, o entre, entre las regiones. Um, algunas palabras, dos, sobre el control de constitucionalidad de las leyes en Italia. La primera y históricamente más importante tarea del Tribunal Constitucional es resolver los conflictos relacionados en la legitimidad constitucional de las leyes y actos con fuerza de leyes del Estado y de las regiones. El tribunal está llamado a comprobar si los actos legislativos se han conformado con los procedimientos exigidos por la Constitución y si su contenido se ajusta a los principios constitucionales. Puedo decir que en tiempo de pandemia en la corte constitucional italiana es como una bandera es como una fuerza para los ciudadanos y no es um, una cosa extraña que se llega al tribunal constitucional cuando un jurista es una persona vieja, tiene experiencia y por esta razón um, es un baluardo de legalidad y justicia. Yo agradezco mucho a todos por su paciencia en escucharme. Había escrito mucho más, pero no entiendo tomar otra, otro tiempo a, la, a mi nueva amiga María Gabriela. Muchas gracias a todos.